0: Com Márcia Cartier.
1: Na sua 93 FM, mais um culto doméstico começa agora para abençoar a sua vida. Abra o coração, ouvidos atentos à voz do Senhor. Com a gente hoje, nosso queridão Bispo Jaime Coelho, que honra. Ele é da Igreja Evangélica Edificação em Cristo em Nilópolis. Bem-vindo, Bispo Jaime.
0: Boa noite, querida Márcia Cartier e queridos ouvintes da Rádio 93 FM hoje estaremos juntos para mais um culto doméstico trazendo uma palavra do coração de Deus para o seu coração eu sei que hoje será uma noite esclarecedora profética e você sairá desse culto para a glória de Deus transformado em nome de Jesus
1: amém, hoje a palavra no antigo testamento o bispo Jaime Coelho
0: o texto que nós vamos ler se encontra em 2 crônicas capítulo 20 do versículo 1 ao versículo 11 repetindo Segundo Crônicas, capítulo 20, do versículo 1 ao versículo de número 11. A Palavra de Deus para o seu coração. Diz assim, Depois disto, os filhos de Moabe e os filhos de Amon, com alguns dos meunitas, vieram para fazer guerra contra Josafá. Então vieram alguns que avisaram Josafá, dizendo, Uma grande multidão está vindo contra Judá, do outro lado do mar morto, da Síria, e eis que eles já estão em Azazon Tamar, que é em Ged. Então Josafá teve medo e decidiu buscar o Senhor e proclamou um jejum em todo Judá. Judá se congregou para pedir socorro ao Senhor. Também de todas as cidades de Judá veio gente para buscar o Senhor. Josafá pôs-se em pé na congregação de Judá e de Jerusalém na casa do Senhor diante do Pátio Novo e disse... Ó Senhor, Deus de nossos pais, não és tu Deus nos céus? Não és tu que dominas sobre todos os reinos dos povos? Na tua mão está a força e o poder, e não há quem te possa resistir. Ó nosso Deus, acaso não expulsastes os moradores desta terra de diante do teu povo de Israel, e não adeste para sempre a posteridade de Abraão, teu amigo? Ele tem morado nela, e nela edificaram um santuário ao teu nome, dizendo, se algum mal nos sobrevier, espada, juízo, peste ou fome, nós nos apresentaremos diante deste templo e diante de ti, pois o teu nome está neste templo, e clamaremos a ti na nossa angústia, e tu nos ouvirás e nos livrarás. E agora eis que os filhos de Amon, e de Moab, e os dos montes Seir. Cujas terras não permitistes a Israel invadir quando vinham da terra do Egito, mas deles se desviaram e não os destruíram, eis que eles estão nos recompensando assim. Estão vindo para nos expulsar da tua propriedade, que nos deste em herança. Ó nosso Deus, acaso não executarás o teu juízo contra eles? Porque em nós não há força para resistirmos a essa grande multidão que vem contra nós não sabemos o que fazer mas os nossos olhos estão postos em ti o texto que acabamos de ler fala de um desafio muito grande na vida de Josafá um grande líder de Judá em seu tempo um homem que aceitou a missão de guiar o povo contra uma guerra totalmente desproporcional vários povos se uniram para lutar contra Judá e Josafá estava à frente dessa geração, desse povo que estava reunido com ele ali, e diz a Bíblia que os filhos de Moab, os filhos de Amon, alguns dos Meunitas, vieram para fazer guerra contra Josafá. Quando essa notícia chegou para Josafá, eles já estavam muito próximos, já estavam em Engede, perto de Judá. Quando a notícia chega para ele, dessa multidão que vinha contra ele, porque foi assim que vieram anunciar a chegada desse exército. Olha Josafá, vem uma multidão contra você. E ao chegar essa notícia, Josafá perde um pouco as esperanças, talvez naquele momento, não sei, mas ao chegar essa notícia, Josafá se sente fragilizado na diferença entre o que ele tinha nas mãos com o povo para lutar e o que o exército inimigo tinha em suas mãos para lutar contra o seu povo. Era muita gente, era uma multidão, como nós acabamos de falar, e uma notícia em que não dava tempo para que ele se ajeitasse tanto para essa grande batalha. Ele teve medo. E uma coisa que nos assusta muitas vezes é exatamente passarmos por lutas desproporcionais. Lutas que estouram na nossa vida. Notícias que chegam para nós inesperadas. Notícias que muitas vezes não nos dá nem a oportunidade de nos prepararmos para esta luta que vamos viver. E o medo bate na nossa porta. Ter medo é normal. Eu quero dizer para você que está ouvindo essa palavra hoje. Que ter medo é normal. Ser dominado por ele? Não. Isso não é normal. Mas ter medo é normal. Isso torna você humano. E você precisa aprender a admitir os seus medos. Há muitas pessoas que na vida, infelizmente, são dominadas pelo medo e já não conseguem fazer mais nada, o medo os paralisa, o medo tira todo o potencial da sua vida de reação, e eles não conseguem fazer coisa alguma, outros tentam esconder o seu medo, tentam fingir que não tem medo, mas muitas vezes, a primeira saída para uma batalha tão grande que enfrentamos, é exatamente nós admitirmos que estamos com medo, e a Bíblia vai dizer que Josafá, quando teve medo, Decidiu buscar o Senhor e muitos outros de Judá também se uniram a ele para buscar o Senhor. Ele proclamou um jejum em todo Judá, ele reuniu pessoas e determinou que deveriam jejuar e buscar ao Senhor. Eu quero perguntar para você nesta noite: o que você faz quando o medo bate a sua porta? Você se desespera ou você busca ao Senhor? Você troca os pés pelas mãos e faz aquilo que não deveria fazer. Ou você decide estar aos pés do Senhor buscando a Ele, buscando nele a força que você precisa para a luta que você está prestes a enfrentar e que é inevitável. A Bíblia diz que Josafá decidiu junto com Judá buscar a Deus, jejuar, se humilhar debaixo da potente mão de Deus. E lembre que a Bíblia nos ensina, que diz lá, nas Sagradas Escrituras que se nós nos humilharmos debaixo da potente mão de Deus no seu tempo, ele nos exaltará não tem como nós evitarmos não tem como nós é, é, simplesmente ignorarmos as lutas que vêm contra nós mas tem como nós buscarmos segurança no Senhor tem como nós buscarmos em Deus a esperança que precisamos para prosseguir pois bem, Josafá fez isso ele vai então agora buscar a Deus ele vai agora mobilizar pessoas incentivar pessoas a buscar o Senhor ele vai agora proclamar um jejum em todo o Judá que todos se quebrantem diante do Senhor nós precisamos entender que nessa busca que nós temos nós colocamos nas mãos de Deus a autoridade e o poder e uma coisa que eu quero dizer para você nessa noite é exatamente isso na hora do medo Precisamos saber nas mãos de quem está a força e o poder. Olha o que o Josafá faz. Ele se coloca de pé na congregação de Judá e de Jerusalém. E na casa do Senhor, diante do Pátio Novo, ele vai dizer o seguinte. Ó oh Senhor, Deus de nossos pais, não és tu Deus nos céus? Não és tu que dominas sobre todos os reinos dos povos? Na tua mão está a força e o poder e não há quem te possa resistir. Ele vai agora lembrar e fazer que todos ouçam. Fazer menção de quem tem todo o poder. De que tem quem tem toda a força. De quem está acima nos céus. De quem está governando todas as coisas. De quem mantém o controle de todas as coisas. Ele não vai guardar só para si. Mas ele vai dizer para que todos ouçam. Que a força e o poder estão na mão do Senhor. Ele vai dizer que Deus está nos céus acima de todos e que ninguém pode resistir ao poder que existe no Senhor. à força que o Senhor tem. Eu digo uma coisa para você nesta noite. Pode ser que até esse momento você tenha sentido medo e isso é natural, te torna humano como já falamos anteriormente. Mas agora você pode sentir também segurança. Você pode sentir agora também esperança ao olhar para o céu e saber que existe um Deus que está acima de todas as coisas e que não te esqueceu e que cuida de você em que está ao seu lado para guerrear as suas guerras e que na mão dele a força e o poder estão e ninguém pode resisti-lo seja um povo, dois povos três povos, quatro povos podem ser todos os povos da terra que se reúnam contra você pode o um inferno inteiro se reunir contra você, eles não têm poder sobre a tua vida maior do que o poder do nosso Deus, o nosso, o nosso Deus tem um poder acima de todas as coisas e ele faz submeter ao seu poder e à sua força todas as coisas hoje eu quero declarar e profetizar sobre a tua vida querido e querida que o poder de Deus estará ao seu lado Que a força de Deus estará ao seu lado Para lutar com você Na hora do medo, precisamos saber Na mão de quem estão a força e o poder Lembre-se também dos feitos do Senhor É um outro conselho que eu quero te dar Segundo o texto que nós lemos Lembre-se dos feitos do Senhor Josafá vai dizer Ó nosso Deus, acaso não expulsaste os moradores desta terra diante do teu povo Israel e não deste para sempre a posteridade de Abraão, teu amigo? Ele está lembrando do que Deus já fez. Nessa hora eu quero dizer uma coisa para ti. Traga à memória aquilo que pode te trazer esperança. Traga à sua memória aquilo que pode realmente te fortalecer nesse momento de fragilidade. Porque com certeza, se você olhar para os feitos do Senhor na sua vida, na sua família, na vida de pessoas que você conhece, nas pessoas que te cercam, que estão à sua volta, ou até mesmo pessoas que você não conhece, mas que são de outro lugar e você tem acesso aos seus testemunhos, nós veremos que Deus continua sendo Deus na vida daquele que confia no seu nome. Ele ainda é aquele que faz milagres acontecerem, ele ainda é o Deus das promessas que se revela em nossa vida através do seu grande poder que em nós opera. Lembre-se, então, das promessas, dos, dos feitos do Senhor. Lembre-se, então, dos feitos do Senhor. E um outro conselho acoplado aos feitos do Senhor, é lembrar-se das promessas, olha o que o Josafá vai fazer, ele vai lembrar das promessas do Senhor, eles têm morado nela e nela edificaram um santuário ao teu nome, dizendo, se algum mal nos sobrevier espada, juízo peste ou fome, nós nos apresentaremos diante deste templo, e diante de ti pois o teu nome está neste templo, e clamaremos a ti na nossa angústia, e tu nos ouvirás e nos livrarás. Que coisa linda é poder confiar num Deus que faz promessas. Ele fez promessas. Se você for em 2 Crônicas 7,14, você vai encontrar a oração de Salomão falando exatamente sobre isso. Mas se você voltar a alguns versículos anteriores, você vai perceber que o próprio Deus já tinha falado que faria isso. Salomão vai orar exatamente em cima do que Deus já tinha declarado, e aqui Josafá está lembrando das promessas de Deus, ele está lembrando que o Senhor fez uma promessa, que mesmo que algumas coisas acontecessem, como fome, peste, doença, e aqui ele vai falar da espada, o que vinha contra Josafá? Espada, ele vai dizer que eles estariam diante do templo, clamariam ao Senhor, e o Senhor os ouviria e os livraria, Creia, confie, exercite a sua fé, exercite a sua fé querido, querida e declare, o Senhor prometeu que se nós passássemos por situações difíceis, por aflições, porque nós não estamos livres de passar por aflições, Jesus falou sobre isso, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo e vós vencereis. Lembre-se de clamar ao Senhor, de buscar o nome dEle, de falar com Ele e Ele te ouvirá. Lembre do que Isaías falou, os ouvidos do Senhor não estão agravados para que não nos possa ouvir e as suas mãos não estão encolhidas para que não nos possa salvar. Então entenda, Ele te ouve e Ele te ajuda. Ele te ouve e Ele te ajuda. Quando você clamar, Ele vai te ouvir. Estando você ainda falando, ele vai te salvar e vai te livrar de todo mal. Josafá agora vai declarar algo que mexe com o coração de Deus. Quer saber que existe um Deus que nos ouve e nos acolhe. Que nos ouve e atende a nossa oração. E que faz realmente que possamos estar em segurança em meio às dificuldades e lutas da nossa vida. Creia nisso nessa noite, meu querido. Declare as promessas de Deus para a sua vida. E esteja seguro naquilo que Deus falou ao seu respeito. Uma outra coisa que eu quero falar para você é o seguinte, fale com Deus das suas queixas. Abre o seu coração. Para Deus você pode rasgar o seu coração. Alguém pode entender alguma coisa que você está passando, quando você narra, quando você conta alguma coisa que você está vivendo, e até uma injustiça que você acha que está vivendo, que está passando, alguém, o ser humano, pode entender isso como uma reclamação. O ser humano pode entender isso como, é, sei lá, de alguma forma errônea, mas Deus não. Deus ouve como um pai amoroso ouve o seu filho, eu digo uma coisa para você, você pode olhar para a sua força hoje e achar que ela é limitada, e talvez ela seja mesmo, se você está numa luta desproporcional, como nós falamos anteriormente aqui no início da mensagem, você está realmente com uma força muito menor do que a dos seus inimigos, e você precisa admitir isso diante do Senhor. Eu sei que para um líder, por exemplo, como Josafá, chegar ao ponto de admitir isso diante do Senhor e de todo o povo que não tinham força contra aquela luta, seria meio que vergonhoso. E às vezes você pode até sentir vergonha por não ter força diante de algumas lutas que vêm contra você. Mas não tente camuflar as coisas. Diga para o Senhor, eu não tenho força para essa luta. Eu não tenho força porque eu estou passando, Senhor. Ele não vai te julgar. Ele vai te acolher e vai te ajudar dando força, renovando a sua força, porque é ele quem dá força alcançada e multiplica a força daquele que não tem nenhum vigor. E ele vai fazer isso na sua vida também em nome de Jesus. A outra coisa que Josafá vai é declarar é eu não sei o que fazer. Qual é o problema de nós, em alguns momentos da nossa vida, chegarmos a esse ponto de realidade em dizer eu não sei o que fazer. Isso é normal, faz parte da nossa existência. Nem sempre nós temos as respostas para tudo. E quando não temos as respostas, nós precisamos admitir também e dizer, não sei o que fazer, eu não tenho essa resposta. Talvez a sua família cobre essa resposta, seus amigos cobrem essa, essa resposta, seus líderes cobrem essa resposta, a sociedade cobre essa resposta de você, mas Deus não te cobra muito pelo contrário, para ele você pode dizer, eu não sei o que eu vou fazer Senhor eu não tenho respostas para esse momento e ele enviará a resposta que você precisa, e a última coisa que Josafá vai dizer, e isso você não pode de forma alguma deixar de fazer é que ele vai dizer, eu não tenho força eu não sei o que fazer, mas os nossos olhos estão postos em ti e é essa pergunta final que eu quero fazer a você nessa noite aonde os seus olhos estão? se os seus olhos estiverem na luta que você está passando, a força estará na sua luta, se os seus olhos estiverem nos problemas que você está atravessando, você só verá problemas e nunca terá forças do Senhor para vencer a guerra e, e, e nunca terá confiança de poder olhar para o Senhor e acreditar em tudo aquilo que ele pode fazer na sua vida coloque os seus olhos no Senhor como diz a palavra do nosso Deus olhando para o Senhor Jesus, o autor e consumador da nossa fé o que in, o inimigo mais quer o que o inimigo mais quer é que você tire os seus olhos de Deus. O que o inimigo mais quer é que você pare de colocar nele a sua confiança. Você precisa fazer como Davi. Eleva os meus olhos para os montes. De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Olhe para o Senhor. Você pode não ter força, você pode não saber o que fazer, você pode estar com medo, você pode ser sincero, você pode fazer um monte de coisas como nós falamos aqui e te orientamos. Mas uma coisa você não pode fazer, tirar os seus olhos de Deus. Então, coloque os seus olhos no Senhor e Ele enviará socorro para a sua vida, em nome de Jesus. E naquele dia, diz a Bíblia, Deus efetuou um grande livramento na vida daquela nação, porque sempre vale a pena confiar no Senhor. Coloque nele a sua esperança.
1: Aleluia, glórias a Deus. Que palavra abençoadora. Você foi abençoado? Eu também, com certeza. Mas em instantes, nosso bispo Jaime Coelho estará intercedendo pelas nossas vidas. Eu quero incluir você e sua família. Você que está aqui no Rio de Janeiro, você que está no interior do estado, em outro estado, em outro continente, aonde quer que a 93FM esteja chegando, que possa verdadeiramente você receber de Deus. Também incluindo aí as nossas crianças, nossos vovôs, nossos, nossos encarcerados, as pessoas que estão aí em clínicas, em hospitais, com o coração enlutado, precisando aí também de um socorro na área familiar, financeira, profissional, colocando aí você que está precisando de um socorro de Deus na área espiritual, na área de libertação, olha incluindo aí a cidade do Rio de Janeiro nosso Brasil, autoridades governamentais, nosso presidente nosso querido bispo Jaime Coelho, sua vida família e ministério, nossos missionários em campo, pastores também incluindo a equipe da 93FM nosso irmão sonoplasta Fabiano nossa irmã Inveliz de Oliveira, Marina de Oliveira, André Mari e família Cristina Xisto e família, vamos orar, nós cremos um Deus de misericórdia e poder, bispo Jaime Coelho, oremos.
0: Senhor, nesse momento eu quero orar por cada ouvinte que recebeu essa palavra em seu coração e que nesse momento está enfrentando lutas que ele não consegue entender e que são maiores do que as suas forças maiores do que os seus conhecimentos maiores, seu Deus de tudo aquilo que ele pode colocar como base para vencer ou ter alguma esperança que eles possam colocar os seus olhos em Ti, confiar em Ti e acreditar que o Senhor tem um milagre para realizar em suas vidas. Eu oro pela diretoria da Rádio 93FM e da MK Music, que o Senhor os guarde, os abençoe, cada trabalhador, em cada setor, em cada área, Senhor, que o Senhor venha guardar, dar saúde, proteger, livrar de todo o mal para a glória do Teu nome. Nesse momento em especial, nós oramos pela saúde do Teu povo, pela saúde de cada um de nós, Senhor, precisamos realmente, Senhor, superar esse momento de crise, de pandemia que estamos atravessando, que o Senhor venha curar os enfermos, que o Senhor venha proteger os profissionais da linha de frente no combate ao coronavírus, ou, Senhor, aqueles que estão de luto porque perderam alguém, que o Senhor os console, traga conforto aos seus corações para a glória do teu nome, até mesmo aqueles que estão passando por algum sofrimento, seja o que for, Senhor, que o Senhor venha estar trazendo paz, a paz que excede todo entendimento, e eles possam se sentir abraçados por ti nesse momento, em nome de Jesus, nós oramos pela vacina Senhor, te pedimos que as vacinas sejam eficazes, que elas possam imunizar as pessoas, que os organismos correspondam bem e nós possamos ter, Senhor Deus, realmente resistência a esse vírus e suas variações em nome de Jesus que avance a vacinação, que nós possamos ver o nosso país todo vacinado para a glória do Teu nome, que os insumos não faltem para o cuidado do Teu povo, Senhor, e que no nome de Jesus nós possamos ver tudo se normalizar para a glória do Senhor, possamos ver tudo, Senhor Deus, voltar ao lugar para a glória do Senhor, a economia, Senhor, o nosso país precisa da Sua ajuda, as lideranças do nosso país precisam da Sua ajuda, que eles entendam isso e se submetam em nome de Jesus, Senhor, Oramos pela educação Pai, está sendo muito prejudicada Senhor, porque os alunos não estão tendo aula presenciais, algumas escolas Voltaram, mas Senhor, principalmente Os da rede pública estão sofrendo muito Com isso, que o Senhor venha nos dar a ajuda Que precisamos para superar E possamos ver esse momento passar Para a glória do teu nome, é o que te pedimos Em nome de Jesus Amém e amém.
1: amém, aleluia Glórias a Deus, o Senhor é fiel Ele é tremendo, a Ele honra, glória louvor e majestade que alegria, Bispo Jaime Coelho, recebê-lo aqui no nosso culto doméstico. Um abraço aí à Igreja Evangélica Edificação em Cristo, em Milópolis. O povo quer saber horários de culto, endereço, contatos, mídias sociais, considerações finais, Bispo Jaime.
0: Eu quero terminar agradecendo a Deus pela oportunidade de estarmos juntos e à querida Márcia Cartier pelo convite, na pessoa da Cris, que é uma pessoa muito amável. Deus abençoe todas vocês em nome de Jesus. Agradeço também aos ouvintes que estiveram conosco até esse momento, Ouvindo a Palavra de Deus, que o Senhor os fortaleça para esta batalha inevitável que você tem enfrentado. Eu gostaria de convidar você para estar conosco em um de nossos cultos. Nós temos cultos às quartas-feiras, às 20 horas, aos domingos, às 9 e às 18 horas, dois cultos públicos, onde você pode estar ali ouvindo uma palavra de fé e esperança. Você pode ter acesso a toda a nossa programação também é, na página da nossa igreja no Facebook, edificação em Cristo em Nilópolis procura lá, edificação em Cristo em Nilópolis, você vai encontrar a nossa igreja, quero deixar aqui também os telefones de contato para que você possa ou agendar os cultos de domingo, quarta-feira nós não temos agendamento, mas domingos sim agendar os cultos de domingo ou mandar uma, um pedido de oração fazer algum contato com a secretaria da nossa igreja, você pode falar conosco pelo whatsapp ou ligando pelos telefones 21 996103670, repetindo, 21 996103670 ou 37430005, 37430005. Você vai falar ali com a pastora Margarete ou com a diaconisa Neia e elas vão te acolher e anotar o seu pedido de oração, te ouvir ou te esclarecer a respeito de uma das nossas reuniões. Será um prazer ter você conosco, você pode também assistir o culto de forma remota assistir pela plataforma do Youtube nosso canal é youtube.com/isclive. youtubecom youtube.com.br e lá você encontra os cultos ao vivo e os cultos gravados que ficam lá para você poder edificar a sua fé em nome de Jesus, que Deus abençoe querida Márcia Cartier, que Deus abençoe queridos ouvintes e até uma próxima oportunidade e lembre Maior é o nosso Deus ao nosso lado para guerrear as nossas batalhas. Fique na paz.
1: Amém. Seja breve ao é retorno do nosso querido Bispo Jaime Coelho. E você, ouvinte amado, continue por aqui. Tem mais palavra de vida para o seu coração. Vai lembrar, segunda a sexta, aqui na Sua 93, você ouve o culto doméstico. Também podcast nas plataformas digitais. Ouça e compartilhe. Você ouviu?
0: Você ouviu! Momentos de paz e reflexão. Reflexão. Culto doméstico. A palavra de Deus para o seu coração.